0: Olá, como é que anda a vida aí, corrida, em casa, né, esses momentos de pandemia do meu Deus aí, que tanta notícia boa, né, com Bolsonaro pegou os Covid, que, que... que ironia do destino, né. Essa notícia Extremamente triste Destino é, é Como é que é Destiny is a bitch Não sei como é que é. Karma is a bitch oh, Destiny oh, Viajando na maionese 45 segundos Se você ouviu esse Depoimento de 45 segundos De uma pessoa completamente cansada Presta a dormir E falando um monte de groselha Agora Bem, você acabou de chegar ao Delírios. Delírios é um, é um podcast que pretende contar algumas coisas uma semana uma vez por semana e dessa vez eu deixei umas semanas passando, umas dias a mais passando e eu vou comentar algumas coisas que aconteceram essa semana. É... Bem, eu... o tema de hoje, né? sobre a cidade que eu moro, é uma cidade até passado interessante e um futuro um pouco sombrio assim. Às vezes, às vezes eu me pergunto assim, qual é o futuro dessa cidade? Às vezes chama-se hoje o podcast já chama-se Hellen, a cidade que era a segunda mais rica da Holanda né? era, né? Falam que é sempre a segunda. Tem uma coisa do Luiz Felipe Scolari que ele falava que o segundo colocado é o primeiro a ser derrotado. Eu acho que o Luis um, Filipe Scolari, né, o cara que deu o pentacampeonato do Brasil, né, soltou essa essa máxima, né, na época da Copa de 2002. Mas não vou misturar futebol com, com uma historinha aí. Eu trabalhei aqui nessa cidade, né, aqui em Helen na Holanda, né. A gente morou, a gente chegou aqui, a gente já mora já há bons bons anos já aqui na, na nessa cidade e o que me chamou muita atenção foi que muitas construções eram novas, era difícil porque grande parte das cidades, as cidades aqui em volta né principalmente Maastricht, onde a gente mora muito perto de Maastricht, Liege na Bélgica Hasselt na Bélgica também Ghent na Bélgica, aqui perto né, toda essa região, Colônia em todas essas cidades elas têm prédios é alguns prédios até muito antigos né e ela é uma exceção à regra ela tem muitas cidades muitos prédios novos assim e construções modernas irmão eu, eu acho assim umas coisas de muito mau gosto assim né e, e a gente chegou aqui E você me chamou a atenção assim, coisas muito e construções abertas vias abertas viu algumas vias até algumas vias até Assim, tem é, é muita rua para procurar o carro, para falar a verdade, né? é a, a impressão que dá, lembre-se que isso aqui é um delírio, não é nada específico, e eu comecei a trabalhar com o Bike Message e comecei a perceber que um pessimismo, um, uma desconfiança muito grande das pessoas aqui, as pessoas ou elas confiavam demais em você, te deixavam na mão, assim, as coisas para você fazer e largavam e iam embora, ou elas desconfiavam não te davam absolutamente nada. Era 8 ou 80. E eu comecei a procurar a história da cidade. A história da cidade ela gira em torno de uma mina de carvão descoberta no final do século 19, né E começou a ser explorada. O carvão era uma espécie de, de, de do muro. Assim. Ela gerava energia para centrais de pra, 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 pra termoelétricas né? na época. Ela gerava, é, ela fazia o aquecimento das casas, elas faziam tudo o carvão mineral era o negócio né? então foi cavado em cidades, você pega ali o um mapa da Holanda, né? Hilen, né? onde a gente mora aqui perto, Helene com G Kerekrada né? que é aqui perto e, e Helene eram todas elas conectadas, até Setart mais ou menos, eram as minas 13 quilômetros subterrâneos o maior é, parque industrial da Holanda até meados da década de 60 estava debaixo da terra loucura né? loucura. então é, praticamente a região inteira se alimentava, é, todo mundo estava, estava empregado nas minhas parte de cima das minas existiam os fiscais existiam os policiais que tinha a polícia das minas tinha a escola das minas e tinha os caras que entravam no subterrâneo para fazer buraco alguns al, nessa época né nessa nessa dessa, nessa época da, da, da Holanda algumas pessoas eram empregadas e viajavam para outros países como Itália Alemanha antigos Iugoslávia, Marrocos e coisa do gênero e contratavam pessoas para vir trabalhar aqui. Então, falaram, olha, vai que a gente dá casa para vocês, a gente dá uma série de coisas. E eles estimularam as pessoas a virem para cá para morar. Foi indo, foi indo, foi indo, né? E ele cresceu demais. ele é contratou um arquiteto chamado Peutz, Franz Peutz, que é um arquiteto de linha, como se fosse um Oscar Niemeyer, mais ou menos, Franz Peutz. Tem milhões e tem muitas casas que ele projetou ele acabou vindo morar aqui as minas contrataram ele e ele acabou é, desenhando algumas casas aqui. desenhando principalmente o relas palés ou o palácio de vidro que era uma loja chamada chunk era uma loja de roupas o relas palés está entre os 100 maiores maravilhas do mundo arquitetônicas do mundo Tá, e fica no centro da cidade é um, é um prédio muito bonito, é um prédio até moderno todas as pessoas que eu levo até lá falam, nossa, que construção moderna é literalmente muito moderna botaram abaixo o Franz Peltz levantou o o Klaus né e começou a construir bem, na Segunda Guerra Mundial quando os alemães invadiram aqui vem a história sinistra né, é, invadiram e as pessoas eram a favor dos nazistas aqui terrível é, né e Hans acho que é Hans o nome do, do, do general ele chegou a vir visitar aqui, por quê? ele fez uma colônia ariana aqui, que história né ele criou uma colônia ariana aqui e ele começou a criar que é o Hören é, colônia acho é. ele criou uma colônia aqui né uma espécie de um bairro para se si, para se si, para ter só pessoas da raça ariana né e até perto de casa fica alguns quilômetros daqui né e ele veio para cá e ele veio fazer um discurso em frente dessa 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 construção o há fotos né eu tenho até num livro aqui né e a praça lotou para viver os nazistas. Ninguém era contra. Pegaram todos, 40 famílias judias que tinha aqui, levaram para Auschwitz. Poucos voltaram. Né? E dizimaram todos os judeus aqui. Dizimaram todos os judeus. Não voltaram nenhum. Depois da guerra, algumas cidades foram arrebentadas. Né? Mas Heller continuou com um potencial industrial ainda, porque tudo era debaixo da terra alguns falavam assim, não, porque aconteceu a guerra, destruiu tudo aqui, não mentira, o que aconteceu foi que um político né, ele começou a fazer conchavos com construtoras e começou a colocar o centro abaixo é, eu vi, eu tenho fotografias aqui e praça é, o antigo prédio da prefeitura praça da é, prédio dos correios tudo tudo ele começou a fazer com chavos ele começou a colocar os prédios históricos abaixo começou a ganhar muito dinheiro com isso por fora e começou a construir uma cidade entre aspas nova mas com o intuito de embolsar muita grana ele colocou praticamente a cidade quase que inteira abaixo ele demoliu a cidade inteira e colocou um prédio mais horroroso que o outro é, a festa acabou Meados de 1964 Quando o... 64 não, 67, desculpa Quando o primeiro ministro veio aqui Da, da, da Holanda né? é, Jupp van der A, Nome do, do ministro Do P. van der A Partido dos Trabalhadores aqui da Holanda né P van der A. E resolveu terminar as atividades da cidade da, De carvão aqui Né e criou um projeto chamado De Preto para Verde, Svart na Hrum, né, e ele começou a desativar as minas, De em 1974 eles colocaram tudo abaixo, tudo abaixo, né, é, e a única coisa que sobrou foi uma estaçãozinha, porque é um museu muito tímido, né? muito tímido que tem aqui na cidade, que não mostra nem um por cento do que foram as minas. Existiam os elevadores, existiam, assim, era, era uma coisa hiper complexa. Colocaram alguns escritórios aqui na, na cidade alguns escritórios grandes, como literalmente o CBS. O CBS é um escritório nacional de, de Central Statistic, Statistic Bureau. né É um é uma central de informações que toda a Holanda, ele quer recolher informações, caso, caso você queira saber alguma informação de alguma empresa, alguma coisa do gênero, você paga uma taxa e eles te dão algumas estatísticas do que você quer saber. Quantas pessoas têm uma tatuagem de uma cereja no braço, faz de conta. Não tem não chega a ser tão ridículo, é assim, uma, pesquisa. uma pesquisa um pouco mais séria. Só eu acabei de falar uma besteira agora, e alguns escritórios de pensão, de fundos de pensão aqui, é, que são nacionais. Então todos os escritórios foram distribuídos e, e algumas centrais vieram para cá. Porém, o pior problema foi, você imagina, a cidade inteira vivia das minas, né? a cidade inteira vivia das minas. De repente, todo mundo desempregado, claro, colocaram um fundo de pensão aqui para pegar, ah, você tem isso, você tem aquilo, foram aposentando as pessoas, muitos desempregados na época, muitos desempregados. E juntou a fome à vontade de comer. Por quê? Aqui perto, na, na cidade de Branson, tem uma base americana, né, que ativamente tinha, né, que fica na fronteira com a Alemanha. Então, assim, todo, toda, toda a cidade que faz fronteira com a Alemanha tem uma base americana então criaram, tem uma base gigante americana e começaram a vir os soldados do Vietnã uma, olha só a bomba que, su, que surgiu aqui o né? que, que aconteceu né, depois que fechou aí, esses soldados começaram a trazer as maiores medas de, de droga que, pode ter, que aprenderam no Vietnã como ópio, como cocaína tudo, Speed, uma mais bostas que você imagina, de químico mesmo, é né? maconha não, é químico mesmo. E começaram a inserir na cidade, em bares ou coisa do gênero. Eles trouxeram a heroína para cá. E houve uma epidemia de heroína, se isso, isso, não sei se é assim que se fala, mas houve uma, um boom, né? Isso foi para a cidade. Um amigo meu chamado Berent von, né? ele é um dos caras que melhor desenhou essa cidade, melhor escreveu uma, uma, uma história em quadrinho. Ele conseguiu pintar isso, ficou muito bonito. E fez isso, ele distribuiu de graça isso para o uma ele, ele conseguiu, não foi de graça, ele recebeu para fazer isso, mas ele usou a prefeitura para mostrar a história da cidade. Né? E o Berendt, ele conseguiu, ele conseguiu descrever a cidade como uma espécie de é, leste europeu dentro da Holanda. Então ele falava que parecia aquelas casas, aquelas aqueles blocos comunistas é, que existem em algumas cidades do leste europeu. Estava cravado em e real era uma cidade muito suja. Então por isso teve aqui o punk rock, o hardcore, o thrash metal, ou até o próprio heavy metal. Tem uma cena, uma cena muito forte aqui nessa cidade. Isso se espalhou também e mais esse lado. Então, e mais esse, 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 esse essa, essa epidemia. O, o, o Carlos Palés virou um ateliê de artistas e andares assim para artistas muito durante muito tempo. E depois, de repente, a prefeitura comprou o, o local e construiu uma biblioteca. A biblioteca existe até hoje é uma biblioteca muito bonita até, muito bonita e muito boa também. E a cidade de 2000 para cá começou a ter uma recuperação, principalmente nesse nesse canto. Mas de, da segunda cidade mais rica da, de, de, de da, e mais promissora, ela acabou se transformando na pior cidade nesses, vamos dizer, 74 até 2000, o tempo que foi, para claro. Assim, demorou para se recuperar, né, e ela ainda dera ainda os cinco piores cidades da Holanda, a primeira sempre é Rotterdam, né, sempre é Rotterdam, a primeira sempre bate, você vai lá na lista, a pior cidade da Holanda é Rotterdam, e ela sempre está ou no top 2 ou no 3, o mais irônico é que Vurendal, que é aqui do lado, é a segunda cidade, da... <risos> é a segunda melhor cidade, então assim, é é, Vurendau, é praticamente 2km de Hela. Então, uma, a pior está do lado da melhor. Né? Só que Hela tem. Assim, ó, já vim, veio várias pessoas aqui. Tem, construíram uma estação de ônibus. Estão construindo uma série de coisas. Eles estão de vez em por assim, 20%, 20 da população diminuiu nesse meio tempo. Tem apenas agora 80 mil habitantes. Né? Mas a cada ano vai diminuindo. Eu acho que deve estar em 75 mil ou menos agora, atualmente. né? Quando a gente chegou aqui, era 82 mil. Um tempo atrás, estava em 80 mil. Né? Então, a cada ano, a cada tem a um tempinho, eles vão calculando e, vai em vez de ter um crescimento da população, vai diminuindo a população aqui. Então, tem vias, tem prédios. Ontem, andando com a minha esposa, às vezes eu ando tô mandado aqui na cidade à noite, né? porque tá quente, né, é calor, é verão e demora para anoitecer lá, umas 10, 10 e meia anoitece, eu resolvi andar com a minha esposa e a cada ano que passa, eu lembro quando eu, quando eu trabalhava com bike messenger, eu passava e abria comércio, fechava comércio em coisa de mesa, assim, você entrava em contato com o cara, cara, super empolgado, abria um café ou abria um, era um alfaiate, ou abriam uma, até uma impressora, uma, uma, uma loja de impressora 3D, os caras abriam, faziam um comercial, de repente, puff, porque não tinha público, não tinha público, não, não havia público para o local, e ela tá nessa metamorfose, assim, ainda, né engatinhando, mas é uma cidade que você acha tudo, mas é uma cidade um pouco feia, assim, para te falar a verdade, é... Há pessoas, há, um, há bairros, ah, e o mais irônico, para finalizar esse podcast de hoje, né? O mais irônico é a cidade, a casa mais cara da Holanda está em Hela. Né, mas assim, como? Né, há aqui um, um bairro que é em sentido da Alemanha, que tem mansões gigantes. E um cara deve ter comprado terreno muito barato e resolveu construir a casa dos sonhos dele. E ele construiu uma. Puta de uma mansão, parece coisa até dos Car assim, pra te falar a verdade. Não tão brega como dos Scarface né? Mas o cara construiu uma puta casa e acho que um desses jornais, o Telegraph foi até lá, é porque a casa era muito cara e ele, cara, acho que o cara queria vender e o jornal, acho que fez o que se um jabá, né? E entrou e filmou a casa do cara e o cara tinha até uma, uma, uma coisa de jogos assim, que ele apertava o botão e ele subia uma mesa de bilhar assim, no chão. Eu falei, meu, isso Ela, cara. um local que realmente tem pessoas assim, tem bairros assim, tem um, tem um bairro aqui perto que até no pé do bairro é parece coisa, parece que eu tô no Brasil, assim, tem casas lindas assim. Pessoas que muito bem-sucedidas. E você sobe o bairro, começa umas casas um pouco mais populares, pequenas e esse bairro, quase 55% dele vive de seguro social. Né? As, caras, as pessoas não arranjam emprego. As pessoas não conseguem, porque teve problemas no passado e elas não conseguem se adaptar em nenhum emprego. Então elas têm que viver de seguro-desemprego. Né? Elas têm que viver de seguro social. Bem. E rela assim, o futuro de Helle ainda está... É, ainda a Deus dará. É, há um projeto que eu trabalhei chamado IBA, Internacional Paustellum, né? fica até mais pomposo, mas é uma espécie de exposição arquitetônica e os caras já tiraram milhões de euros da, da cidade e os projetos não vão para frente, porque não tem gente a cidade é cada ano que vai, vai, vai eles estão tentando incentivar trazer pessoas para morar aqui abaixando o preço de aluguel até um mexicano que eu, pra, que, eu que eu, cheguei a monitorar aqui num, 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 num grafite que ele fez num, cidade aqui perto, né? Ele fala assim, meu, eu quero uma, eu quero, eu quero uma casa aqui, eu quero morar aqui, né? Mas é difícil porque as pessoas também são fechadas. Elas não se abrem, elas, elas se você falam, você não, elas não mostram para você, mesmo que você queira, tenha uma vontade muito boa, se você não transmite confiança para elas, elas não te mostram, né? Para finalizar, assim, para ter uma base assim, eu estava no começo aqui e eu frequentava uma uma lojinha chamada Fotoquery é, e ele eu sabia que ele era a central de todos os fotojornalistas que todos compravam é, material ali então eu comecei aí sistematicamente no local para ver se eu conseguia alguma coisa né para ver se eu se eu conseguia entrar em contato com alguém tomando café, ou comprando uma lente, coisas do gênero. Né? Então, eu um dia eu entrei, eu ouvi o cara falando, ele estava falando com um fotojornalista. Eu acho que um fotojornalista do Lindbergh Dark Dagblad, que é um jornal daqui local, e o cara também trabalhava para outros jornais, como o Telegraph. Até acabei conhecendo ele no, no, mais para frente. E eu olhei pra, pra... Ele tava com uma espécie de uma caderneta com todos os cartões dos caras. Eu falei assim, poxa, é, me passam com um nome, eu quero encontrar. ele O cara pegou, fechou, ele falou assim, eu não tenho nome de ninguém aqui. Ele falou para mim. E ele tava com uma caderneta com o nome das pessoas. Eu falei assim, eu não conheço ninguém com, com o que você quer aqui dentro. Seco, assim, bem seco. Assim, né? foi meu primeiro, um dos meus primeiros profission... choques culturais profissionais aqui. foi isso, mas eu também fui muito pouco para te falar a verdade né? e, e é isso bem é... qual o futuro de Heller? É... eu morar aqui e continuar a tocar minha vida com minhas filhas e minha esposa e dar um futuro promissor para elas mesmo sendo a pior cidade da da, da, da Holanda, ainda tem muita tranquilidade ainda pra falar a verdade bem é... não importa o local onde você vai estar, se pode estar no melhor lugar do mundo no pior local do mundo, se você não está com paz interior você se fode né? é... a quem ama o Bolsonaro abrace ele, bem, bem forte né? Né? ganha o que ele tem a passar pra vocês e depois espere 14 dias e, e é isso nossa, como, que horror. É... Bem, me despeço aqui. Caso você queira falar comigo nas mídias sociais, estou lá no Fredilec Fred.ilek fred ou Fredilek. Fred.ilek é que tem minhas fotografias. Fredilec é onde eu estou constantemente com desenhos. E lá eu faço brincadeiras, coisas do gênero. Eu até posto esse podcast lá para você me ouvir falando umas groselinhas. Bem, até. Tchau.